0: Voor mij is Ostende ook de stad waar de schrijver Hugo Klaus geboren is. Hij heeft de Metsiers geschreven in Hotel de Londe op de dijk. Het is ook de plek waar hij geëindigd is. Want men zei: testitut is, het is tijd dat het gedaan is. Hij kende ook het Ostend. Klaus heeft, heeft ook nooit een onvertogen woord gezegd over Ostende. Hij had daar toch wel liefde voor, omdat het hier allemaal begonnen is. En ik hoor daar ook in die liefde voor de Ostendse taal. Mijn vrouw is van Ostende. Ik probeer het te praten, al veertig jaar. En nog steeds corrigeert ze mij als het niet goed is. En ik blijf natuurlijk ook wel altijd een aangespoelde. O hoe gaat u standen zaken? Wat moet ik doen voor in je gratie te raken? Het is niet dat je heren zien, maar zo het zoverre komen dat je heren zagen. Zou je me dan heren zien? Schoon,
1: dat is gewoon niet. Aangezien dat ik nu ook halftijds in Oostende woon, ben ik het ook aan het leren, het Oostens, Met het boekje van Roland de Snerk, de man van de Oostense woordenboeken. Maar hij heeft ook een heel fijn, klein, dun boekje geschreven, Oostens voor Aangespoelden. En ik ben al heel ver en ik word dan door mijn lief ook gecorrigeerd. Zoals jij gecorrigeerd en... werd en wordt door jouw vrouw. Ja, en kun je hm. al zo
0: de verbuiging maken van ja, ik. Ja, jij, ja, doe eens, Als een naap kan ik dat niet, op commando gaat dat niet. Jaak, ja, 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 en dat soort dingen. En, en dan ook ja. denk, jij is, nee, neeis. Jij staat ook dertig jaar verder. Ja, ja op zijn minst. Weet je wat, we zijn hier in de buurt van uh, Roland de Snerk, die woont in de Rogierstraat. We gaan even aanbellen, misschien is hij thuis. Hij heeft me uitgelegd wat de betekenis precies is van zo het Ostentse volkslied over de Lange Nelle, de vuurtoren. Hallo. Ja, goeiedag. Koen Peters hier. Hallo. Is er een Ja. komen we binnen? we binnen? Dag. Voor. Hallo. Hé. Hey. Ach, dat stoor ik
1: niet. Op, maar nee. niet. De betekenis van dat liedje, Leef de Torre van Oostende, is uh, eigenlijk dat je daardoor kunt tonen dat je Oostende naar bent. Want het referentie daarvan moet je zo vlug mogelijk kunnen zijn. On de kron, pieperlijon, laat zo'n zet pot, je kan Wow. En het is geen die takken eigenlijk. Ja, en weet je wat ik dan zo
0: straf vond? De Oostendenaar die rammelt dat dan af, zo rap mogelijk, dat je het amper verstaat. En als je het heel traag naar elkaar zegt, is het pure poëzie.
1: Ja. En zo Die ruwheid
0: en tegelijkertijd die
1: poëzie. En kan kon ik het stief vertragen zeggen? Voor vele poëzie dan, hè? Ja. On, mon, de kroon, laze, Onder de zij, potje, karij, dansen de piepernelletjes. In Oostende spreekt ze van de zij. Ja. Uh, in West-Vlaanderen is er maar één dialect gekenmerkt door die E-klank. Het is overal IN en tweeën. In Oostende is het een en twee, een hele tijdelijheid te vlees. Het blijken met de blijkblad ponen kleidstroeg met zijn ene wijn en zijn met zijn andere rijde in de zullenwater. Dus Kunt je nog een tip geven van een Aardspoel? Want ik woon hier nu ook een tijdsnal in Oostende. Maar ik heb wel Oostse roes, maar ik ben het vergeten, het Oostends. Ik zou zeggen, om, je moet als dus die eigen maken, dus moet je altijd maar zeggen, kom met de maîtresse naar no de kom met de maîtresse naar no de kom met de maîtresse naar no de Kom met de maîtresse no de lezen. Wil je leven de toren is zingen? Ah, oh, maar ja, dat zijn natuurlijk geen instrumenten meer, Leef de toren van Ostend, je kunt hem zien al woor je bland. Klorder of de monen of kletsen koppen brand. Ten esgeneel, lanternen die aan u ze toren kan. Onomonds ik de kroon en pieper, jongen, lazen ze potscha de en danse piepnalletjes. Maar weshonkikken, de reuze, ja de proeven van de neuze. Een klein rokje en een nootje van papier Je stoer die bied die torre Dat de zie je toch van hier Onmanslijke de piepen in onze lezen Zijn potje danse Bravo Bravo Merci Merci Merci
0: Daarboven, en je ziet daar beneden Melody, restaurant, een brasserie, is nu gesloten. Maar daarboven was de plek waar Hugo Claus naar de zee keek. Want dit banale uh, flatgebouw was vroeger Hotel de Londres, De hoogste plek van Oostende. En gespaard in de oorlog. En je moet voorstellen, Claus komt hier toe, de oorlog is gedaan... Hij heeft een fantastisch schone vrouw gevonden, Ellie Overzier, blond, een Hollandse, dochter van een rijke reder. En voor het eerst schrijft Hugo Claus liefdespoëzie, wat hij nooit eerder had gedaan. En ze slapen samen in Hotel de Londres. Het stond helemaal leeg, werd uitgebaat door Roger Hermans, iemand die heel zwaar gecollaboreerd had. Wellicht via Claus Verleden was hij daar binnengeraakt. En hij woonde daar samen met Ellie Overzier. En ik keek uit over de zee. En als je daarboven zit en je kijkt naar de zee, is het een grote blauwe zilverplaat waar je op kijkt. Je kijkt daar niet op neer, die zee die verschijnt in de hoogte. En je ziet daar ook heel krachtig hoe de, hoe de boten de, het zeegat kiezen. En toen Koen en ik hier waren op zoek naar waar is de plek waar de schrijver Klaus geboren is, zagen we dat de deur open stond van het appartementsgebouw Melodie. We liepen naar boven, ze waren daar aan het werken, dat was de reden waarom het open stond. En exact de verdieping waar Hotel de Loonder, de twee kamers die Klaus met Ellie bezette, dat stond open, want daar waren ze aan het werken. Ze hadden helemaal gestript. Uh, achter ons waren ze bezig met van die grote drilboren. En wij komen daar binnen, we kijken door het raam en we zien exact wat Klaus gezien heeft. Nadien verwerkt hij die ervaring in de verwondering. Het begin van de verwondering begint inderdaad van een onderwijzer die logeert in een hotel en dat heeft helemaal de allure van Hotel de Londeren. En bovendien eindigt de verwondering ook op deze plek waar we hier zijn. Je ziet daar het standbeeld voor de, de mensen die overleden zijn op de zee. De pisser noemen ze dat in Oostende. Dat is een beetje een kinkig standbeeld, maar je mag dat niet hardop zeggen want je mag dat niet meer lachen in Oostende. En hij beschrijft dan hoe die onderwijzer op het einde van zijn boek heel hard schreeuwt. En dat is iets wat uh, Koen en ik ook gedaan hebben. We hebben eerst wat moeten oefenen. We hebben daar heel hard geroepen. De leraar dacht, ik ga gillen. Ik mag niet, want ze zullen mij onder de douche sleuren. Hij overzag het trillende vlak van de zee en gaf uit de volle kracht van zijn longen een gil. Die duurde. De wandelende gestalten hielden stil. Tegenover de dijk aan een terras zei een grijsharige moeder tot haar zoon Heb je dat gehoord, schat? Haar zoon was volwassen, maar droeg een korte broek. Hij zat in een rolstoel en van zijn lippen droop kwijl over zijn behaarde roze dijen. Nee, 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 zei hij en schommelde met zijn zwaar hoofd. Zij bette voorzichtig zijn mond. Hugo Claus, de verwondering. Straal, hè? En trouwens, Hugo Claus is hier ook begraven. Dus hij is verast geworden. En op een winterdag is de weduwe van Hugo Claus het opgegaan en heeft het zakje uitgeschud met de assen van, van Claus. Het sneeuwde en zij zei ik voelde me eigenlijk als het meisje met de zwavelstokjes. Ik vraag aan Broeke, durf jij roepen zoals Klaus, zoals in zijn boek? Geen gil, maar een schreeuw. Welke schreeuw, vraagt hij. Kies maar, zeg Een schreeuw van kwaadheid, van angst. Levensdrift, het vat moeng uit, volle borst in de zelig. Durf jij dat doen, zonder de mensen en ook de kinderen te waarschuwen? En Broeke roept... Het klinkt beschaamd, vermakelijk, al te vriendschappelijk. Het klinkt ook te zacht. Broeke geeft het direct toe. Niemand heeft het eigenlijk opgemerkt. Een hond blaft tegen de zee en zijn baasje. We lopen tot vlak aan de branding, waar het zand aan onze voeten zuigt. Daar draaien wij ons om. We zien Disneyland magiek met zijn ridicule zandkastelen en drie verdwaalde palmbomen in rozige koffers. Een vlucht aalscholvers trekt over de fel oranje blikken dozen en de flatgebouwen. Broeke en ik schreeuwen bevrijd met alle adem die wij hebben.